1: Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal et membre du conseil scientifique d'Attaque au Québec. Avec lui, nous allons analyser les enjeux, le processus et les impacts du projet de privatisation des banques en Algérie annoncé dernièrement par le chef de l'État, Abdelmajid Boulou. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. À l'occasion du Conseil des ministres tenu 2 avril à Alger, le président Abdelmajid Boune a demandé avec insistance au gouvernement d'accélérer le processus d'ouverture du capital des banques publiques, 6 au total, aux investisseurs privés nationaux ou étrangers, rapporte l'agence de presse officielle APS. Le chef de l'État algérien a particulièrement insisté sur le respect du principe de la transparence pour engager la réforme du système financier et s'adapter aux mutations internationales dans ce secteur pilier de l'économie nationale. Par ailleurs, à voir comment travaillent les banques internationales et dans quels actifs elles investissent en général, il y a lieu de se poser la question sur l'intérêt à ouvrir le capital des banques publiques aux établissements étrangers habitués beaucoup plus à gagner de l'argent grâce à la spéculation que par l'investissement dans l'économie réelle. Le cas de la privatisation des banques des pays d'Amérique latine, notamment le Mexique, l'Argentine et le Brésil, sont plus qu'édifiants. À ce titre, la crise bancaire qui vient de frapper à nouveau aux États-Unis après le choc systémique de la crise de 2007-2008, la prudence est plus que jamais de mise. Alors pour parler de toutes ces questions fondamentales, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Omar Aktouf, professeur à HEC Montréal et membre du Conseil scientifique d'Attaque. Professeur Aktouf, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
0: Euh, bonjour à vous et merci à vous de de me faire cet honneur.
1: Tout le est pour nous et tout le plaisir <rire> est pour nous également. Merci. Alors, euh, nombreux sont les experts qui estiment que l'ouverture du capital des banques publiques algériennes à des investisseurs nationaux ou étrangers en vue d'une privatisation partielle ou complète est une étape importante qui devrait améliorer la qualité de service, renforcer les performances du système bancaire et contribuer davantage à soutenir les objectifs de croissance du pays. Néanmoins, ils estiment également qu'une batterie de réformes structurelles de l'économie est nécessaire pour créer les conditions de réussite de cette ouverture. Qu'en pensez-vous? Et la privatisation apporte-t-elle toujours la panacée là où le public a échoué?
0: depuis qu'on a commencé à parler de mondialisation du consensus fameux consensus de Washington euh, qui prévoyait donc entre autres euh pour restructurer, soi-disant, les économies des pays du tiers-monde et, euh, émergents, etc. En premier lieu, de pratiquement tout privatiser, y compris, y compris l'État. Et euh, en deuxième lieu, ce qu'ils appelaient la vérité des salaires. Et en troisième lieu, ce qu'ils appelaient la, la vérité des prix. Je, je m'étonne que ça revienne encore sur le tapis, parce qu'on voit bien que c'est un échec. Depuis 40 ans, c'est un échec lamentable et j'étais l'un des rares à le dire. Bon, Heureusement que c'est enregistré, que c'est écrit, que sinon on ne me croirait pas. Et à 30-40 ans, je disais, cette mondialisation-là, néolibérale, ne va profiter qu'aux multinationales américaines en premier et occidentales en deuxième et toujours aux mêmes. Ça va aggraver les choses et pour les pays du tiers-monde et pour les pays occidentaux. Parce que si les pays du tiers-monde se mettent à tomber en récession et en ralentissement de leur économie, etc., à cause des effets euh, de ces éléments du consensus de Washington, eh bien, ces effets vont avoir un, un effet rebond sur l'Occident lui-même. Et on le voit bien aujourd'hui. Alors, euh, la récente crise de la, la banque... de... Euh, de Silicon Valley, etc. Et ce qui s'en suit, bon, on, on est une une, une des preuves. C'est exactement le problème du, pro du processus de, de privatisation. Bon, Alors l'Algérie dit, je veux privatiser les banques. J'ouvre le, 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 le capital de, des banques qui étaient jusque-là financées, enfin euh, alimentées essentiellement par l'argent des hydrocarbures on le sait c'est 98 ouais. euh, bon de de, de l'argent qui rentre et qui 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 de l'argent qui est de l'unité de, de paiement et de réserve pas d'unité de, de compte comme le dinar ben c'est c'est le, les hydrocarbures et les hydrocarbures c'est l'état bon alors si on, on privatise les banques comme le chemin de fer comme les ports comme enfin, tout ce que vous voudrez où va-t-on trouver en algérie Enfin, c'est un peu ce qui s'est passé en Argentine aussi pour aboutir au chaos de, de 2000. Où va-t-on trouver en Algérie une personnalité morale ou une personnalité physique Bon, une personnalité morale, c'est une organisation, une société, bon, ou, ou mais, et ou une personnalité physique, donc une personne humaine, qui a amassé suffisamment d'argent pour se payer le quart du huitième, du dixième, du centième d'une banque algérienne.
1: À part la solntarek, je ne vois pas où, où on peut oui, trouver mais la. C est...
0: C est... Mais la solntarek <rire> ne va pas acheter les banques, elle n'a pas intérêt. Donc ni la, ni 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 les autres. À part la solntarek, évidemment, mais c'est sûr, c'est la seule personnalité morale qui, qui aurait les capacités. Mais c'est bah, évidemment, ça n'a aucun sens. Euh, la solntarek n'irait pas acheter les banques, ça n'a ça pas d'intérêt. Euh, quoique, quoique, si on a le temps, on parlera du système allemand, du système japonais, euh, notamment où euh, la, 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 la relation de propriété et d'appropriation entre les banques et les entreprises sont réciproques. Mmh. C'est-à-dire que les entreprises, si vous prenez Daimler-Benz en Allemagne, Daimler-Benz est propriétaire à 20 ou 25%, je pense, de, de Deutsche Bank, il me semble, ou de Bundesbank, enfin l'une des deux, et euh, Bundesbank ou Deutsche Bank est, est propriétaire de 30%, je pense, ou 35% de Daimler-Benz, et ainsi de suite. Mmh. Euh, Siemens est propriétaire de 20% de d'une autre banque allemande, et cette banque est propriétaire de... Alors, ce qui fait que dans ce système-là, alors au Japon, c'est encore pire, si j'ose dire, parce que les entreprises possèdent leur banque. Alors Mitsubishi, par exemple, a sa banque, Mitsubishi. <rire> Matsushita a sa banque, Matsushita. Mm -hmm. et, et là, donc dans ce système-là, ce ne sont pas les banques qui disent aux entreprises... Voilà, je veux des voitures qui rapportent 15% par an et faites-les n'importe comment, euh, de, 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 de la Kaamelott, etc. Vendez et rapportez-moi 10% et, et, et voilà le, 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 le chèque que je vous fais. C'est l'inverse. Mm -hmm. C'est Damler-Benz, c'est Siemens, c'est Matsushita, c'est Mitsubishi, etc. qui disent aux banques, « Écoutez, moi, je veux faire la meilleure voiture du monde, je veux faire la première voiture électrique au monde qui est fait, je ne sais quoi, hybride et super hybride et super hybride. » Et il me faut tant d'argent, d'investissement sur le long terme. Et quand je commencerai à faire des profits avec ces voitures là je commencerai à vous rembourser à un taux sur lequel on va s'entendre, etc. Donc, c'est un système complètement différent où ce n'est pas le système financier qui domine. Et qui Alors, décide,
1: et qui donne le là le sur le, le, comment l'économie doit se, se comporter.
0: Exactement, c'est l'industrie. C'est l'industriel, c'est le technicien, c'est l'ingénieur, c'est ceux qui connaissent l'ingénierie qui dictent. Pas les comptables. La... Voilà, pas les comptables, ni les financiers, ni les avocats. Ouais. <rire> Surtout pas. D'ailleurs, il faut savoir qu'au Japon, euh, en Allemagne aussi, je pense à peu près le même, le même taux. Il y a 20 fois moins d'avocats qu'aux États-Unis. Ouais. Mais il y a 15 fois plus d'ingénieurs. Mm -hmm. Alors, quelle est l'économie qui va mieux se porter? L'économie qui, qui, qui a que des avocats. Pour voler, on sait que les avocats, tout ce qu'ils organisent, c'est voler l'argent des gens. C'est éterniser les procès, éterniser les divorces, éterniser les, les problèmes pour, pour faire de l'argent avec des spéculiers, etc. etc. Bon. Alors donc, euh, et dans un pays, et puis ça donne l'idée du type de société. Une société où vous avez 20 fois plus d'avocats ou 30 fois plus d'avocats qu'une autre, ça veut dire que c'est une société de conflit. Ce, ce n'est pas une société harmonieuse. Mmh. Alors qu'au Japon, par exemple, c'est honteux d'attaquer quelqu'un et de prendre un avocat. C'est une honte. Vous perdez la face parce qu'on privilégie de régler les problèmes ah, là, les bien. yeux dans les yeux, la main dans la main, et on règle. Comme en Allemagne, on dit d'ailleurs, tout problème allemand se règle à l'allemande et en Allemagne. Bon, alors donc tout ça fait que, si on revient à, à, à cette question de privatisation, eh bien, ça fait que s'il n'y a pas de personne morale et de personne physique en Algérie qui a suffisamment de capitaux, pour acheter des actifs, euh, bon, des actifs qui sont essentiellement pétroliers, hein. si on enlève la monnaie en tant qu'unité de compte, euh, c'est-à-dire qui est, est libre en, en dinars et qui ne vaut rien, euh, pratiquement, donc euh, en pratique, elle ne vaut rien, eh bien, euh, le reste, euh, ce qui est unité de paiement et unité de réserve, vient essentiellement des hydrocarbures. Alors, quel Algérien quelle société algérienne, quelle entité algérienne va acheter les banques algériennes Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon. Donc, qui va acheter Eh bien, c'est Société Générale. Et d'ailleurs, Société Générale se désiste. Là. Ils hésitent, ils y vont, ils n'y vont pas. parce que. Et Vous avez parlé de cet exemple bon, où euh, on demande d'abord d'assainir de, le, les comptes, etc., et les, les mauvaises créances, ce qui s'ensuit, avant d'acheter. Alors ça, c'est-à-dire qu'on on pose non seulement, on va acheter pour presque rien, parce que ça va être bradé, Évidemment, le, 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 quand vous venez d'une de, de, banque de première ligne de France, ou de la première ligne par rapport à l'Algérie, et vous venez avec vos euros pour acheter les actifs d'une banque algérienne, vous allez tout faire pour montrer que ces actifs sont appuyés sur presque rien, et donc les, les acheter à un à, 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 à vil prix. Alors donc, voilà ce que ça veut dire pour moi.
1: Vo voilà, rebondir sur le, ce que vous venez de dire, Monsieur Actouf. Il y a les experts donc euh, économiques algériens sont unanimes. J'espère que, je pense que vous serez d'accord que quant à l'inefficacité et la lourdeur euh, du système bancaire national, qui contribue très peu au développement économique du pays. Mais moi, ouais. ma question, néanmoins si c'est le secteur privé qui est la solution à tous les problèmes comme on veut bien le, le vendre pourquoi dans ce cas ne pas se contenter d'autoriser la création de banques privées pour ceux qui en ont les moyens et qui le souhaitent et s'atteler par ailleurs à la tâche de réformer le système bancaire national et le rendre euh, et rendre son management plus efficace de telle façon à qu'il puisse avoir tout son rôle dans l'économie
0: oui, euh, mais là, attention, il y, 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 y a au moins de, de, deux ou trois problèmes. Euh, le, le premier problème, c'est euh, l'efficacité le, 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 pratico-pratique de, de, de simples transferts de fonds et, et, et donc et d'échanges de fonds entre entités en Algérie. Alors, quand vous avez pratiquement 80% des transactions de tout ce qui se fait en liquide, c'est d'une lourdeur inouïe. Alors, ajoutez à ça euh, le fait que les, euh, le, le, le privé, si c'était la panacée, ben, ben ça, ça se saurait. Le privé est efficace si, seulement si, il est réglementé est surveillé par un état qui est au-dessus des intérêts du privé. Alors, c'est ce que démontre, par exemple, l'exemple le, islandais. Mmh. L'Islande, en 2008, au lieu de faire, alors, Islande en 2008, l'état islandais. Très efficace. L'État islandais avait une, une dette publique, je pense, de 30% de, de son PIB, 28% à peu près, euh, sur le plan budgétaire, etc., et, ils étaient en équilibre. Mais les banques qui étaient privées islandaises, bon, je ne sais pas, il y en a peut-être une dizaine, eh bien, elles étaient surgonflées, mais, mais, mais hyper gonflées à l'hélium, de, de, de produits financiers toxiques qui ont été cherchés sur les marchés internationaux, internationaux donc, comme les subprimes et ce qui fait que ce sont les banques privées qui ont plombé l'économie islandaise. Alors voilà un exemple où les banques privées ne, non seulement ne contribuent pas au bien-être de l'économie mais elles les plombent parce qu'elles vont trop chercher, elles veulent trop, elles veulent des 15% de rendement, elles veulent etc. Donc elles se sont gavées de produits toxiques, et ce qui fait que le gouvernement islandais, au lieu de faire comme les, les, les autres, renflouer les bandits et les patrons de banques qui ont, ont traficoté avec tout cet argent et qui l'ont placé dans les Bahamas et je ne sais où, etc., ben, ils les ont mis en prison. Les patrons des banques islandaises sont en prison. Et l'Islande a nationalisé toutes les banques, jusqu'à aujourd'hui. Et l'Islande se porte très bien. Avec le tourisme, la dévaluation, évidemment en nationalisant les banques et puis en, euh, en essayant d'éponger les, les, les dégâts des, des banquiers privés précédents, ben, le, 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 la monnaie islandaise est obligée de, 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 de baisser, ce qui a fait que ça a attiré énormément de tourisme d'investissement étranger, d'investissement dans le, essentiellement dans le tourisme, d'ailleurs, euh, dans l'immobilier, etc., etc., les infrastructures. Et aujourd'hui, l'Islande se porte très bien avec un système financier complètement public, totalement public, totalement nationalisé. Bon. Alors, le privé, qu'est-ce qu'il veut, lui? La banque privée, tout, tout privé, tout ce qu'il veut, c'est faire le maximum d'argent possible pour lui. Alors si c'est, comme je l'ai dit, s'il n'y a pas d'opérateur algérien qui a suffisamment d'argent pour acheter les, les actifs et même les mauvaises créances, etc., etc., de nos banques, eh bien, ça sera une banque américaine ou française, ou, etc., qui va l'acheter pour, pour, pour pratiquement une bouchée de pain, et tout l'argent qui se fera... Eh bien, l'immense majorité de cet argent ne restera pas en Algérie. Parce qu'une banque française ou anglaise ou de ce que vous voudrez qui est de la City qui vient investir en Algérie, c'est sûrement pas pour faire des bénéfices et les donner aux Algériens. Donc, euh, ça sera encore une extraversion de l'économie qui va venir aggraver l'extraversion algérienne industrielle, donc, qui est essentiellement de l'hydrocarbure, par une aggravation qui va venir de, 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 d'un système financier qui va nous échapper bon alors je suppose que même la banque centrale va être privatisée évidemment parce que si on fait tout ça les, les banques étrangères qui vont venir acheter ou privées qui vont venir acheter les banques algériennes vont poser comme condition essentielle et, et, et première si ce n'est pas déjà fait que la banque centrale soit indépendante privée euh, comme c'est un peu partout dans le monde occidental maintenant à part euh, à part l'Islande et, et l'Allemagne et bon les, les autres pays qui sont différents et eh bien euh, si la banque centrale est privée ça voudra dire, ça, ça me rappelle Napoléon qui disait tout chef d'état ou tout état dont le financement dépend de banques dont il n'a pas le contrôle n'est plus maître de ses décisions c'est Napoléon c'est Napoléon qui disait ça. Alors si on fait ça, qu'est-ce qu'on va faire à l'Algérie On va faire en sorte que l'État algérien va dé dépendre de banques qui elles-mêmes dépendent de banques qui ne sont même pas chez nous et sur lesquelles nous n'avons aucune espèce de prise. Et donc quel type de décision va prendre l'Algérie Alors M. Tabon lui-même, le président, il l'a dit. Il a dit, il a écrit, ça a été publié, il a dit ceci. Il a dit euh, au moment où euh, il était question que l'Algérie aille euh, chercher de l'argent au FMI, etc. Enfin bon, dans, sur les marchés internationaux, il a dit euh, je ne veux pas le faire ou je vais le retarder. Enfin peu importe, je ne veux pas le faire parce que en tant que président, il l'a dit carrément
1: que cela que même... hypothèque la souveraineté du pays.
0: Exactement. Mmh. Et il a rajouté vous ne pourrez même pas dire un mot sur la Palestine.
1: Oui. Ou sur alors le Sahara occidental.
0: Voilà, que le président algérien ne pourra même pas dire que les Palestiniens souffrent. Parce que, alors ça, c'est, écoutez, c'est un aveu plus qu'évident de cette dépendance. Alors, si on va vers cette privatisation, je suis, je suis à 1000% contre. Je préfère qu'on attende ce qui va se passer avec le BRICS parce qu'il y a un nouveau système financier qui va se dessiner, ça c'est certain, et je suppose que notre gouvernement, comme d'autres, mmh. pas le seul, et particuli particulièrement les gouvernements qui euh, sont en train de frapper à la porte du BRICS, certainement, doivent subir d'énormes pressions pour se dépêcher de privatiser leur système financier, pour que le système financier qui est dominé par le dollar et l'euro et la livre sterling, se dépêche de euh, d'accaparer ce qui peut-être entrerait sous euh, le contrôle du BRICS. Ouais. Donc, voilà un peu euh, une espèce de course qui se joue en oui, ce moment.
1: C'est très important ce que vous venez de dire là. Euh, alors, pour beaucoup d'économistes, Monsieur Actouf, les réformes monétaires et bancaires euh, financières ne peuvent réussir que si elles sont accompagnées d'un changement euh, plus important sur le plan structurel pour réduire, euh, ouais, enfin c'est ce qu'ils disent, la dépendance de l'économie par rapport aux hydrocarbures et lui donner les moyens de devenir une économie productive, notamment industrielle et agricole. Or, les pays qui arrivent justement, comme vous venez de le noter à juste titre, à émerger et à faire développer leurs économies réelles, industrielles, agricoles, scientifiques et technologiques ont tous gardé public ou semi-public avec oui, une prédominance oui. à l'État de l'État, oui, les plus oui. importantes banques du pays, à l'instar de la Chine, par exemple, ou la Russie. La
0: Chine La Russie Alors, <rire> ma question,
1: M. Actif, que qu pensez-vous Et n'est-ce pas de cette façon que, par exemple, l'exemple que nous connaissons très bien, que le général de Gaulle a réussi à mener la politique des Trente Glorieuses en France tout en permettant euh, l'existence d'un secteur bancaire euh, privé, mais c'est-à-dire, il y avait le système bancaire public, mais le système bancaire privé était soumis aussi aux directives de l'économie dirigiste et planifiée qu'elle avait
0: instaurée. Mais bien sûr, mais Charles de Gaulle, il s'est empressé, d'ailleurs Macron en a parlé, euh, quelque part au début de son premier mandat, et il a repris cette idée de De Gaulle en, en disant qu'il fallait à la France un plan un plan industriel pour relancer la France. Bon, alors, un plan, ça veut dire qu'on qu n'est plus du tout dans le capitalisme libéral, néolibéral, free for all, tout est libre, le privé fait ce qu'il veut, comme il veut, etc. On est plus, dès qu'on parle de plan, on n'est plus là-dedans. Alors, euh, depuis, on n'en a plus parlé, enfin, on n'en a plus entendu parler, mais euh, mondebourg je pense, avait à peu près les mêmes idées que de Gaulle, D'ailleurs, dernièrement, il l'a dit, qu'il regrettait que la France ait perdu tant de fleurons industriels bradés, donnés, soldés, euh, mais, 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 mais par pure idéologie, par ouais. pure idéologie et, et, et par pur suivisme de, du, 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 du modèle américain euh, dominant. Donc, de Gaulle, après la Deuxième Guerre mondiale, il a eu un raisonnement extrêmement logique et extrêmement solide. Il a dit tout simplement qu'après ce, ce, cet énorme chaos de la Deuxième Guerre mondiale, même si la France n'a pas été aussi détruite que, que, que l'Allemagne ou que les autres pays, elle a été relativement épargnée quand même dans, 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 en termes de destruction d'infrastructures, de villes, de tout ce qui s'en suit, etc. Malgré ça, il a dit ce chaos dans le cette deuxième guerre nous a laissé nécessite un plan. Un plan de relance de l'économie parce que c'est trop important pour être laissé à l'initiative de petits faiseurs d'argent par-ci et par-là. Mmh. C'est De Gaulle qui disait ça. Et donc, il y a eu effectivement un commissariat au plan qui s'est occupé de, de relancer et justement, la Justement, dans la salle,
1: euh, euh, tous les projets qui ont fait justement la puissance industrielle et technologique de la France étaient financés oui. par le secteur privé, euh, par le secteur public. C'était oui, oui, les oui, banques publiques qui les avaient financés oui, oui. avec des taux d'intérêt plus que raisonnables parce que je crois qu'ils ne dépassaient bien, pas les 5%, les 5 à peu près. Et, et c'est en fait sûr. la politique inverse qui a été faite après De Gaulle qui a mené au chaos actuel.
0: Ah ben, absolument. Ben, après De Gaulle, on est rentré dans le, petit à petit dans le, 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 le giron du, du néolibéralisme, particulièrement Giscard d'Estaing, hein, la, 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 la grande civilisation occidentale avancée, etc. Pour lui, c'était les États-Unis, il était à genoux devant les États-Unis, ce que n'était pas du tout De Gaulle. Gaulle. Bon, donc les effets se sont fait sentir dans le sens où euh, Giscard euh, s'est mis à lancer en France la, la disons, l'entrée la, par la grande porte des intérêts privés dans les, les, les élaborations des politiques économiques. Voilà. Donc, les grands PDG, les grands patrons, etc., comme aux États-Unis, avec Giscard, étaient parti, partie prenante dans les, 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 les comités de, de conseil et de planification et de réflexion de l'économie euh, française. Et on a bien vu ce que ça a donné. Euh, bon, Mitterrand a, a profité quand même de la lancée qu'avait donné, euh, qu donné De Gaulle. Il a essayé de la maintenir. Mais euh, donc, euh, petit à petit, ben, on, on a abouti à ce que la Banque centrale française est euh, devenue euh, une banque quasi privée, sinon privée. Aujourd'hui, la BCE est une banque privée qui fait exactement comme la, la Banque fédérale euh, aux, aux États-Unis. Alors, euh, donc, si c'est vers ça qu'on veut aller en Algérie, moi, je dis à tous ces conseillers économiques, etc., s'il vous plaît, euh, relisez vos classiques de l'économie, euh, refaites vos études, euh, allez observer l'Islande. Mais enfin, mais je me demande, comment se fait-il qu'on envoie des gens en France, aux États-Unis, en Angleterre et on n'envoie personne en Islande
1: Ou en Chine on... Ou en Chine, Parce ou en Russie. Parce les grandes banques aussi euh, en Chine qui financent le fait, sûr, elles sont, sont
0: publiques. Bien sûr. Et les grandes sociétés, c'est des sociétés d'État. Les, les miracles chinois, c'est des sociétés d'État qui les ont fait. Ce c'est pas, pas des sociétés privées. Absolument. Et le Japon, etc. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour envoyer des experts économiques algériens bancaires en Islande Qu'ils aient étudié le système bancaire islandais totalement nationalisé qui a relancé l'Islande aujourd'hui est un des pays qui se porte le mieux au monde. Quand même, un tout petit pays où il n'y a presque rien, il n'y a, a pratiquement que du tourisme bon. ouais. et du harangue. Alors ben, c'est cet exemple-là qu'il faut voir. Donc euh, pour conclure là-dessus, euh, dire que les banques publiques ont été un frein au développement algérien, etc., c'est ben, mettre le, le, le euh, comment dire, le, le poids ou le, ou la faute ou, ou le péché trop facilement sur le dos d'institutions qui ne sont qu'un maillon dans un système algérien qui est un système complètement chaotique. Ouais. Dans ce système complètement chaotique algérien, qu il, qu il, même, même si vous prenez, euh, je ne sais pas moi, un Einstein et vous le mettez directeur d'une banque en Algérie, <rire> il ne pourra pas faire mieux. Parce que le système algérien est complètement chaotique. Alors, comment voulez-vous que, que le système bancaire soit super euh, performant
1: D'accord. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Omar Aktouf, professeur à HEC Montréal et membre du Conseil scientifique d'attaque au Québec. Quoi que l'on dise sur euh, les dangers de l'ouverture et de la connexion du système bancaire algérien au système international, il n'en demeure pas moins que le système bancaire algérien est obsolète, comme vous l'avez déjà dit, un obstacle au développement du pays plus qu'autre chose. Que faire pour moderniser ce secteur sensible afin qu'il devienne un moteur du développement économique
0: Privatiser des banques, ouvrir le capital de banque et en qui puiser qu'ils sont des banques dans le capital, dans les actifs, etc., sont, sont de l'argent public, de l'argent qui vient des hydrocarbures, etc., etc. Le privé, qu'est-ce qu'il veut, lui Il veut des gains à court terme. Très vite, ces banques qui était jusque-là aussi mal fonctionnant qu'on puisse l'imaginer. Elles étaient quand même limitées dans euh, ce qu'elles pouvaient faire avec cet argent, comment elles pouvaient jouer avec l'argent de l'État. Or, vous faites rentrer du, du privé là-dedans, le privé, qu'il soit national ou international, peu importe, ce qu'il veut, c'est du gain à court terme. Et Ceux qui défendent
1: cette option-là, pour eux, le fait de privatiser, je ne sais pas par quelle alchimie, le privé va certainement après à rendre l'efficacité, l'ingéniosité, le, le, géniosité, le, le ceci, ce, cela, comme si c'était... Euh, quelque chose de facto qui est intrinsèque au fait que
0: c'est le privé ah oui, oui, absolument, mais c'est une idéologie, c'est une religion, c'est la, la religion du marché privé et, du, et de l'efficacité du, du, du privé par rapport au public. Vous, vous, vous le dites n'importe où, en Europe, aux états unis au Canada, à n'importe quelle personne, vous parlez de comparaison privée-public, on vous dira tout de suite, sans savoir de quoi on parle ni, 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 ni de rien du tout, on vous dira, comme ça, automatiquement, le privé est plus efficace que le public. Parce qu'on confond... Efficacité avec apport de, de bien-être et de base de construction de bien-être à long terme. On confond ça avec efficacité, faire de l'argent à court terme. Alors, vous faites rentrer des de, de intérêts privés dans les banques algériennes, ce qu'elles vont faire, elles vont tout de suite commencer, moi j'ai le pari, par émettre des obligations, des actions, etc. à intérêt à court terme.
1: Justement, justement il y a ceux qui proposent que cette privatisation des banques se fasse via la, la bourse d'Alger. Et,
0: et, et la, la bourse, qu'est-ce que c'est C'est le casino.
1: Si l'on prend juste la dette, la dette qui, disons la dette nominale, euh, globale, mondiale, sans compter les dettes qui sont liées à la spéculation, aux engagements financiers, et ainsi de suite, le, le, les centres d'études disent qu'elle est de 300 000 milliards de dollars. C'est à 350 pour 150% le PIB du monde. Si on, si on a engrangé une telle dette, <rire> il est où le développement réel correspondant Oui,
0: oui, 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 vous prenez juste juste les États-Unis, pas pas besoin d'aller très loin. Euh, juste les États-Unis, leur, leur 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 dette leur dette totale est Inatteignable, euh, même dans 10, 15 ans, 20 ans de, de PIB euh, américain. Surtout si on compte les réserves de dollars en plus qui sont, qui circulent dans le monde et qui sont hors des États-Unis. Alors là, vous, vous avez des, des États-Unis qui, qui équivalent, en fait, euh, économiquement, donc, si on parle de termes d'économie réelle, la valeur des États-Unis est une valeur négative à 10 kilomètres sous le magma. Bon, donc, alors, euh, voilà ce que va faire le privé, euh, privatiser les, les banques. C'est à ça qu'on va aboutir. On mais, va mais par
1: rapport à ça, M. Aktouf, donc alors, prenons l'exemple du système bancaire euh, islandais. Comment, oui. comment on pourrait, justement, s'approprier ce, ce que les Islandais ont fait et essayer de trouver une formule qui ressemble dans le système bancaire algérien
0: ben, La première chose à faire, c'est de prendre, comme a fait l'Islande, ils ont commencé par les, les trafiquants et les, 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 les gangsters des, des banques et du système bancaire, du système boursier, donc euh, la bourse qu'on appelle casino, tout ça, à les, les juger, les mettre en prison, les, et, et petit à petit, ça s'est élargi à l'ensemble des acteurs économiques et politiques islandais. Ce qui fait que l'Islande aujourd'hui est dirigée par des femmes. 80% à cette époque-là, 70 ou 80% des dirigeants étaient des hommes. Et maintenant, ça s'est inversé. Même la première ministre est une femme. Et donc, les femmes, ces femmes ont, ont mis de l'ordre et de la propreté là-dedans. Et ils ont commencé par éliminer... Tous ces traficoteurs, tous ces bandits de, de grands chemins, et Dieu sait qu'on en a en Algérie, hein, des bandits de grands chemins qui sont en prison et qui sont passés par la case prison et qui vont avant d'aller à la case prison ou avant d'aller en prison, etc. Dans le système Bouteflika et le et les clans et tout ce qu'il y a autour des clans, tout ça, l'argent qui qui circulait en, en shkara, comme on dit, en sac. Hein. Donc oui. les, les alors voilà pourquoi il faut commencer assainir ça. Et une fois qu'on a assaini ça, et ben on, quel que soit le type de banque qu'on a, qu'elle soit privée, qu'elle soit publique, qu'elle soit semi-privée, qu'elle soit tout ce qu'on voudra, si vous avez des gens sains, avec des pratiques saines, dans des entreprises et des banques, et bien vous aurez des entreprises et des banques qui vont fonctionner de façon saine. Alors voilà la première chose qu'a faite la Suède. La euh, deuxième chose... Islande.
1: L'Islande, pas la euh,
0: Suède. Pas, la Suède. Bon, on peut parler de la Suède aussi. Là. La, la Suède n'est pas loin de, de l'exemple islandais non plus. Hein. Mmh. Et, et, et donc, euh, première chose, qu'a faite qu fait l'Islande. Et deuxième chose, ça a été euh, de faire en sorte que, un peu comme le Japon, etc., que la finance se mette au service d'un plan, y compris les, les, les opérateurs privés, les opérateurs privés étrangers, au service d'un plan qui développe une Islande qui va d'abord et avant tout servir au bien-être des Islandais et, en deuxième lieu, à construire en Islande des bases de production et d'activités et de de, euh, de, de, euh, euh, de, oh, de, de mouvements économiques, etc. à long terme même en obligeant à faire des profits presque ridicules. Ouais. Alors, Alors voilà ce qu'il faut faire. Comment veut-on attirer généralement, je sais pas moi, la société générale pour acheter les actifs de la Banque d'Algérie et lui dire « tu les achètes, mais tu feras des profits de 0,001% de ton investissement <rire> ». La Société Générale ne viendra jamais, et tout. Alors c'est pour ça que je plaide depuis toujours, d'abord et avant tout, pour un développement auto-centré. La Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, Lula, bon, pas le Brésil les autres, là. surtout pas Bolsonaro. Euh, L'Équateur avec, euh, quand il y avait euh, euh, Rafael Correa, euh, Cuba, que je connais très bien et que je qualifie de, 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 de miracle, je ne dis pas que le Cuba est un miracle de richesse, les Cubains sont pauvres, on le sait, ils sont très pauvres, mais cette pauvreté, ils la partagent. Tout le monde est sur le, le ministre, y le Il y a des
1: gens qui vous diront pourquoi ne pas partager la richesse au lieu de partager la pauvreté.
0: Et oui, mais partager la richesse, comme ils disent, il faut d'abord la produire, mais pour la produire, il faut des gens sérieux. Alors, s'il n'y avait pas le blocus sur Cuba depuis 80 ans maintenant, pratiquement, eh bien, Cuba serait aujourd'hui un pays riche. C'est sûr, sûr et certain. Parce que Cuba a le plus haut taux de diplômés universitaires du monde. L'un des meilleurs systèmes de santé du monde. Absolument. Bon. Alors, Cuba, ils ont peu. Il le partage, et ce que j'appelle le miracle cubain, c'est le fait d'avoir résisté 80 ans à ce blocus américain. Si ce blocus américain avait été imposé à la France, ou à l'Italie, ou au Canada, eh bien, ces pays-là seraient aujourd'hui Bangladesh. Imaginez que les États-Unis encerclent le Canada, et empêche tout produit canadien de sortir du Canada et tout produit étranger de rentrer au Canada. Au bout de dix ans, le Canada serait le Bangladesh. Vrai vie. Mais alors, par quel miracle, Cuba a réussi à tenir? et à survivre, et à continuer à vivre, et à continuer aujourd'hui à avoir des, des manifestants, euh, vous savez, bon, il y a des, des manifestations depuis la mort de Castro, etc., euh, à Cuba, alors des gens qui veulent plus libéraliser, des gens qui veulent moins, mais on a pratiquement une majorité de Cubains qui manifestent dans les rues, de contre-manifestants, pour dire qu'ils qu veulent préserver, conserver le système cubain dans, dans son essence, dans, dans, dans son idéologie de base. Alors qu'on ouvre, qu'on qu élimine ce blocus, etc., etc., et qu veut, parce qu'ils ont compris que la façon, euh, disons, de, de, de partage, de d'honnêteté, de, etc., de, 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 de maintien d'un minimum de sérieux dans les affaires de l'État, c'est ça qui va faire, qui fera que Cuba sera quelque chose d'extraordinaire. une On chose
1: aussi euh, Monsieur Actouf. donc il y, y a beaucoup, euh, enfin a, le, le gouvernement algérien dit que cette ouverture du capital euh, des banques euh, publiques peut aussi être une occasion ou un moyen de ramener l'argent, les dizaines de milliards de dollars qui sont dans le secteur informel, de les ramener dans le circuit euh, officiel c'est-à-dire dans le circuit bancaire qu'est-ce que vous en pensez
0: Écoutez, ce que j'en pense, c'est que cet argent, s'il revient... Bon, d'abord, il faut commencer par parler franchement. Parce que si on a un, un crocodile dans la maison et qu'on l'appelle un petit chat, ben, il ne faut pas s'étonner qu'un jour, votre chat vous arrache une jambe. Bon, ce n'est pas un chat, c'est un crocodile. Bon. Alors, le crocodile algérien, c'est le fait qu'il n'y a pas un investisseur étranger quelconque algérien honnête qui va venir investir en Algérie. Je travaille beaucoup à l'étranger. Dernièrement en Belgique, j'étais en conférence là-bas. Des Belges, des hommes d'affaires belges que je ne connais ni d'Ev ni d'Adam, qui sont venus me voir pour me dire, écoutez, on a entendu dire que d'Algérie est en train de, de vouloir investir, etc., dans le, le développement, de je pense, un secteur quelconque de la sidururgie. D'ailleurs, je n'étais même pas au courant, je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait, mais en tout cas, ça touchait à la sidururgie. Et ils m'ont dit, monsieur, écoutez, on vous connaît, on a entendu parler de vous, tout ça, etc., et on voudrait que vous soyez intermédiaire, on vous fait confiance. Euh, si vous pouvez nous trouver des gens sérieux en Algérie pour investir, nous sommes intéressés à, à y aller et à contribuer, etc. etc. Bon. Alors, j'ai essayé avec quelques personnes sérieuses que, que, que je connais en Algérie, et eh bien, quelle a été leur réponse Omar, si tu ne veux pas perdre ta réputation d'homme intègre international, ne te mêle pas de choses de ce genre. Parce que n'importe quel sou qui rentre en Algérie, même s'il si rentre avec des intentions honnêtes, très vite, le système Algérie, ce que j'appelle le système Algérie, on voit très bien ce que je veux dire, eh bien, va très vite transformer cet argent en argent de trafic-otage et, et de détournement et de corruption. Alors, donc, voilà le, 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 le problème. Même si de l'argent rentre en Algérie, il, il tout de suite en y entrant, il faudra qu'ils se mettent dans des traficotages. Parce que si traficotage, mais c'est cet argent là
1: justement du... de l'informel. Je parle de l'argent qui est dans le système dans le secteur informel. Oui. Est-ce oui. que, est-ce que c est, c est cette ouverture de capital des banques peut justement servir à, à ramener cet argent Il y en a qui disent que c'est plus de, ce, de plus de, de, de presque 90 milliards. Je ne sais pas. J'ai entendu dernièrement. Je ne sais pas si ce chiffre est sérieux, mais en tout cas, c'est des dizaines de milliards de dollars. Est-ce que cette ouverture peut servir à ramener cet argent dans le circuit officiel
0: moi, je pense que c'est beaucoup plus que, que 100 milliards ou des dizaines, de, si ça ne se chiffre pas en milliers de milliards de, 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 de dinars ou de dollars d'argent de, 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 informel à l'intérieur et à l'extérieur. Ben, écoute, si ça peut attirer, mais ça attirera l'argent qui a été détourné, donc d'argent qui a déjà été volé, et ben moi, cet argent-là, je lui dis pas « rentre, je t'ouvre les portes et je te mets le tapis rouge et je te souhaite la bienvenue et je t'embrasse la tête ». Je lui dis, tu rentres et tu vas en prison et tu payes des pénalités, etc., etc. parce que tout l'argent, c'est Il y a Il y a, y a, de,
1: y a de, des gens, euh, c'est-à-dire qui ont beaucoup d'argent dans l'informel, tout simplement parce qu'ils estiment, c'est pas parce que forcément ils ont volé, mais parce qu'ils estiment que euh, le, le système fiscal est complètement et... injuste et que, euh, voilà, ils refusent de payer des, 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 une fiscalité euh, enfin le, les deux ce qu'ils doivent payer par rapport à une fiscalité qui est complètement injuste à l'égard des, des investisseurs ou des industriels. Qu'est-ce que oui, vous en oui,
0: pensez -vous bien oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Non, quand, quand, quand je parle de vol, c'est que, écoutez, c est, c est, soyons sérieux, tout, tout argent algérien qui va servir à des moyens productifs quelconques, que ce soit en Algérie ou à l'extérieur de l'Algérie, ne peut venir que de la rente des hydrocarbures. Et on sait très bien qui contrôle la rente des hydrocarbures et les, les, les trafics otages qui, qui se font autour. Bon. Donc, que vous allez d'un coin ou un autre, il y a quelque part où on a des tournées où on a volé, où on a, etc. Bon, cela l'a essayé. Et cela l'a essayé sur mon conseil. C'était un forum auquel on m'a invité, du CNES, etc. Et j'ai dit à cela son gouvernement, ils étaient tout cela. j'ai dit écoutez, essayez ceci. Pour l'informel, vous ne pouvez pas le faire, parce que j'ai travaillé sur l'informel au Brésil, l'argent informel pour le faire sortir. Un séjour, on fera un webinaire là-dessus, si, 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 si tu veux, ou une interview, mmh. ou bon, si vous voulez. Eh bien, l'informel, l'argent informel, on ne peut pas le faire sortir ni par la force, ni par la séduction. On peut le faire sortir et le faire rentrer et, et, et le rendre donc euh, visible par des formes de ruses. Bon. Et l'une des ruses que j'ai proposées à, à M. Slell et, et son gouvernement, c'est un de promettre une amnistie fiscale. C'est-à-dire de dire, écoutez, sortez-nous cet argent, on ne va pas vous demander d'où il vient, d'où il sort, etc., et il n'y aura pas de pénalité, il n'y aura pas de taxes, il n'y aura pas de surtaxe, il n'y aura pas de... Hein, il y aura un taux d'intérêt correspondant au taux d'intérêt euh, normal que paye tout capital productif en Algérie. Et euh, deuxième chose, si vous sortez euh, cet argent, eh bien cet argent... Euh, vous en ferez ce que vous voudrez dans l'économie algérienne mais pourvu que ce soit un hein, pour promouvoir les capacités productives algériennes en premier lieu et en deuxième lieu des profits personnels alors il a essayé il a essayé aussi avec ce que je lui ai conseillé c'était l'emprunt national. L'emprunt national, c'était mon idée. Et moi qui ai dit à cela et à son gouvernement qui était tout seul le ministre des Finances et tout, qui a été d'ailleurs mon étudiant, ministre des Finances de l'époque, j'aurais dit, écoutez, un, un emprunt national, des obligations, un, un emprunt national avec un, un taux de, de, de rendement, euh, disons, le moindrement attrayant, et... Euh, qui promet aussi de ne pas chercher à punir ou à, etc. Donc emprunt national libellé en, en dinar ça fait ça a beaucoup d'avantages mmh. ça a déjà l'avantage du fait que c'est nous-mêmes qui sommes nos, nos propres emprunteurs mmh. donc on a, on a le contrôle de notre propre monnaie et ça a aussi l'avantage de faire en sorte que le dinar en devenant non plus juste une unité de compte, mais une unité d'investissement, une unité de production, de productivité, etc., le dinar pourra s'évaluer et profitera à tout le monde. Cette réévaluation du dinar pro profitera à tout le monde, à, à ceux qui le sortent en premier. Cela l'a essayé. Eh bien, ils n'ont même pas réussi à sortir 10 millions ou 15 millions, pratiquement rien. Rien de rien. Pourquoi parce que l'Algérien qui possède de l'argent informel n'a pas confiance au système algérien. Et l'autre conseil que j'ai donné à ce gouvernement, donc aparté, hors antenne, si on veut dire, c'était, écoutez, vous devez accompagner toutes ces mesures, de mesures qui donnent à l'Algérien, et à ces Algériens qui possèdent l'informel qui s'ensuit, une, un début de certitude que le système algérien deviendra un système sérieux et fiable. Alors quand vous avez un Premier ministre qui a sa pro propre fille, qui a deux appartements aux champs élysées ben, il y aura bon maître tous les bons d'obligations euh, d'emprunt national euh, honnête, hein, mais qui va lui faire confiance ouais. Alors voilà, c'est tout ça qui joue en même temps.
1: Bien, alors la deuxième question, euh, Monsieur Aktouf, la plupart des pays émergents ont opté pour un système bancaire mixte ou cohabitent avec succès des banques publiques, des banques privées, des banques étrangères, mais aussi des oui. banques mixtes associant des capitaux publics et privés, nationaux ou étrangers. L'exemple oui. de la Chine, par exemple, ou la oui. Russie. Oui. Ah, Alors, oui. qu'en oui. pensez-vous Et ceci ne pourrait-il pas être un modèle à suivre et à mettre en application en Algérie Néanmoins... Oui. Mais je crois, moi, je pense, comme pensent euh, certains experts aussi, qu'il faut également régler le problème de l'assainissement des banques publiques avec euh, l'ouverture de leurs capitaux aux investisseurs privés nationaux et étrangers, parce que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, les 20 ans de Bouteflika, avec tous les scandales financiers que l'on connaît, ont en effet complètement anéanti la crédibilité des banques algériennes.
0: Et oui. Bien sûr, la crédibilité du système algérien, vrai. Pas, pas, pas juste les banques. Mais alors, on parlait de la Chine. Vous savez que la Chine, les 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 et, et j'en connais ici au Canada. Là, je suis consultant aussi, donc j'ai aussi des des des, 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 euh, des comme j'ai eu des étudiants chinois, bon, collaboré avec des 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 des, des institutions euh, asiatiques et notamment chinoises, etc. On, on me demande parfois comme consultant dans 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 ce dans ce domaine-là et les et je vous jure des investisseurs de très très haut niveau, canadiens, américains, me demandent, s'il vous plaît, comment pouvez-vous nous aider à mettre notre argent en Chine Ils courent après les Chinois pour leur donner leur argent. Ils ne posent même pas de conditions. Ils disent juste, permettez-nous de mettre notre argent en Chine. Parce qu'ils savent qu'en Chine, tout ce qui se fait est contrôlé depuis le comité central, depuis le politbureau, depuis etc., etc., avec des instances régionales, sous-régionales, sous, etc., etc., et que tout est sérieux, tout est au cordeau, tout est, quand il y a une parole, c'est une parole, etc., etc., et ils courent après les Chinois pour leur donner leur argent. D'autant plus que l'argent placé en Chine, c'est celui qui rapporte le plus au monde. Bon, alors, voilà l'Algérie ce qu'elle devrait faire. Oui, alors, assainir les banques. Comment assainir les banques Avec quoi Avec l'argent de la Sonatrac Encore Ou alors, aller euh, courir après le FMI ou, ou la Banque mondiale Ou, ou, la, planche
1: ou à la planche à billes Ben
0: oui euh, oui, ou, ou la planche à billets, comme disait Yahyaoui, euh, le, 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 le renflouement non, non conventionnel. Mais euh, là, assainir le système bancaire algérien, je le dis et je le répète, d'abord, il faut tenir compte du fait que les principaux créanciers et mauvais créanciers sont étatiques. Les opérateurs principaux algériens qui empruntent de l'argent algérien pour investir en Algérie, etc., etc., sont les, ce qu'on appelle les, 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 les sociétés nationales ou le, les, les sociétés euh, que, euh, entreprises économiques nationales. Et puis, bon, les, les, les périphériques du temps de Bouteflika, bon, euh, dont on sait ce que c'est. Hein Alors, donc, euh, assainir les banques en allant renflouer. Avec de l'argent neuf que son atarac va gagner avec les nouvelles réserves qu'ils ont découvertes ou le gaz de schiste, enfin je sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire Ça voudra dire tout simplement récompenser les Haddad les etc. etc. pour ne pas prononcer de nom, tous ces gens-là et, et payer à leur place. Non, il faut aller dans avec la. Maintenant, aujourd'hui, avec les moyens technologiques dont, dont nous disposons. Euh, juste à penser au blockchain, des 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 monnaies virtuelles, etc., etc. Toutes les capacités qu'on peut faire euh, avec ces technologies-là, eh bien, on peut parfaitement localiser n'importe où l'argent caché de n'importe qui. Et il y a des moyens fiscaux, des moyens juridiques, des moyens juridiques internationaux des lois internationales, la cour de la haie, la cour de, etc., la cour des finances internationales, tout ce qui s'ensuit à Londres, ou je ne sais où il y avait, l'installation, ce qui est à Londres, et on peut aller chercher cet argent-là de force. On n'a même pas besoin de, 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 les supplier. Et alors, si cet argent-là qui revient, l'informel commencera à se dire, ben, tiens, ça commence à être sérieux notre argent sera protégé. Notre argent sera... Et voilà, ça fait boule de neige. Alors, euh, si vous voulez, ma, ma, ma grande euh, synthèse de, 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 de ces questions-là, c'est que les questions économiques ne sont pas des questions de tranches de saucisson. Oui, c'est un, un, voilà un tout. Voilà les banques, voilà les finances, voilà l'éducation, voilà les affaires. C'est un tout. Absolument. Alors, si autour des banques, vous n'avez pas de port. Pas d'aéroport, pas, pas d'économie de, de, digitalisée, pas, pas de guichet automatique, pas de moyen de transfert euh, pratiquement à la seconde près, pas de tout ce qui s'ensuit et en plus pas de sérieux. Ben, – Évidemment, vous aurez beau nationaliser toutes les banques, D'accord. et moi je le dis tout de suite, ils auront beau les nationaliser, s'ils le font, moi je vous parie tout de suite qu'il n'y aura aucun résultat, ça ne donnera rien du tout, et au contraire, l'Algérie va perdre parce qu'elle va ouvrir la porte à des renards étrangers qui vont venir en toute légalité prendre succès de D'accord. Ce qui nous reste qu'on réserve.
1: Bien. Alors, la dernière question, Monsieur Actouf. Beaucoup de pays africains, pour ne pas dire la majorité, souffrent du même problème concernant euh, le système bancaire et le système économique en général que l'Algérie. Alors, que pensez-vous de l'idée d'un réseau bancaire africain un fait une grande banque de développement à l'image de celle créée par les BRICS Et que peuvent, que peuvent faire les pays africains ensemble Et comment pourraient-ils remédier à ce problème
0: Excellente idée. Excellente idée. Alors, je ne veux pas oublier que la Chine, avant qu'elle ne soit ce qu'elle est, et tout le le, 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 pourtour asiatique en dehors évidemment des dragons, des, des tigres et des dragons, enfin surtout des tigres, du Japon, Corée, euh, etc. Eh bien, euh, il ne faut pas oublier que euh, ça avait commencé par ce, ce genre de mesure, c'est-à-dire euh, une forme de, de système de financement, de développement euh, entre pays donc euh, périphériques de, 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 de la Chine à, à partir de fonds contrôlés par ces pays-là, à commencer par la Chine. Alors donc, mais bien sûr, si on crée une banque, alors avec le BRICS, c'est sûr qu'ils vont créer une banque. Mais cette banque, avec les capacités des, des, des leaders du BRICS, comme des, des géants comme l'Inde, comme la Chine, comme la Russie, euh, bon plus ou moins comme l'Afrique du Sud, comme le Brésil, etc. Ben nous, on est, on est des nains, on est des petits nains. Alors ces géants-là vont être les premiers à mettre dans ces banques de développement, c'est euh, parce qu'il peut être plusieurs. Mmh. Par avoir une banque de développement euh, dévouée, euh, dévouée à l'agriculture, une banque de développement dévouée à, à aux technologies futures, une autre banque dévouée à, au financement de, du rattrapage scolaire et culturel et, et de capacité de, 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 de jugement et d'inventivité, et de, de, si tout s'ensuit. Donc tous ces systèmes bancaires là de d'aide, de, de, d'investissement de, et d'aide au développement. Bon, ben c'est sûr que c'est la solution. Mais il faudra admettre qu'il faudra qu'on patiente et qu'on se mette un peu en dépendance ou en collaboration à leurs conditions mmh. avec des pays comme la Chine, comme la Russie, comme le Brésil, etc., qui viendrait par exemple dire en Algérie, le Brésil il pourrait dire écoutez, moi l'Algérie, les hauts plateaux, je peux en faire un immense champ de, de soja ou de... de canne à sucre. Mm -hmm. Alors bon ben on accepte. D'accord, venez, transformez les beaux plateaux en canne à sucre. <rire> et nous, on a, bon, on a notre cote-part dans la, la banque et dans notre cote-part de droits de tirage. Mais le Brésil, on en a un peu plus. D'accord. Et la Chine, etc., etc. Et ça fait aussi, je, je termine, ça fait que donc tous ces pays qui rentrent dans ce genre d'accord de, de, n'ont on aucun intérêt à détruire les autres pays. D'accord. Ce, ce, ce qui est la logique de l'Occident. D'accord. Je gagne parce que je détruis l'autre. Alors que le BRICS, etc., moi j'en suis certain, rentre dans une logique où je gagne si je fais gagner l'autre. D'accord. Donc, on a tout intérêt, absolument. C'était le professeur
1: Omar Aktouf. Professeur à H.O.C. Montréal et membre du Conseil scientifique d'attaque au Québec. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kabal merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis. Je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien